0: Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o Somília Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te apresentar três vinhos argentinos com alma brasileira. Bom, galera, hoje é um conteúdo especial, hein? Porque é a continuação da marca Vena Vitae. Para quem não conhece, marca Vena Vitae é uma marca que eu lancei este ano, uma marca autoral, e a gente optou por lançar ela com vinhos lá do sul, vinhos naturais, fermentação espontânea. Eu fiquei super feliz com o resultado. A galera adorou lá o Sangiovese, o Nebbiolo, o Chardonnay. E tá na hora dessa marca dar o próximo passo, né? Evoluir. E é lógico que a gente foi buscar o terroir argentino para isso. Por quê? Porque toda a concepção da vinho de bicicleta nasceu lá, de uma viagem que eu fiz de bicicleta lá para Mendoza. É lógico, eu fui de avião até lá, mas lá eu aluguei uma bicicleta antiga e fui nas vinícolas artesanais. né? Eu fiquei hospedado na região de Lujan de Cúdio que eles chamam de primeira zona, né? Tem Maipu e Lujan de Cuyo. São a primeira zona do Terroir de Mendoza na Argentina, porque é onde estão os vinhedos mais antigos, é onde praticamente começou a vitivinicultura em Mendoza, né? Na Argentina, porque Mendoza, se você for parar para pensar, é uma província e ela tem vários distritos, várias cidades, né? Tem a cidade de Mendoza mesmo, que é a capital, mas tem várias cidades satélites, né? Tem tem é, distritos ao redor. E Luján e Maipu são essas cidades é, dentro da província de Mendoza. Lá onde eu fiquei hospedado, em Luján foi incrível, porque tem um, uma, uma aura muito legal aquele lugar, né? Primeiro que o clima é muito gostoso, dependendo da época do ano que você for, é muito, eu adorei o clima de Mendoza, sim, não nos dias mais quentes, né, que eles são meio castigantes, mas o resto do ano eu acho super gostoso o clima de Mendoza. A paisagem é um negócio... Maravilhoso, né? Porque tem a Cordilheira dos Andes de pano de fundo, e ali, Luján de Cúdio, é uma cidade praticamente que vive do vinho, né? Então, uma cidade rural, com um aspecto todo rural, de, de edificações mais antigas, né? Dessa época que começou a vitivinicultura na Argentina, e é lindo, né? Aquelas estradas retas de perder de vista, eu tenho uma memória muito forte, assim de estar pedalando ali né, com a minha bicicletinha indo de uma vinícola para outra e aquelas árvores gigantes em volta assim, da, da, da estrada com as, as folhas caindo Puts, é, é muito gostoso assim. foi um momento muito especial que até me inspirou a trabalhar com vinho, nessa época eu era publicitário lá em São Paulo e essa, esse passeio de bicicleta né? eu até escrevi um texto uma vez sobre isso que a medida do tempo ali ficou algo mais subjetivo, parece que o tempo ficou mais calmo, parece que, que a, a vida passou mais devagar ali para aquele momento de deleite e foi uma delícia, de verdade, assim, é algo que eu vou lembrar para o resto da minha vida e isso faz parte é, da concepção e da essência da vinha de bicicleta, né? trazer essa experiência para cá. Até porque não é só a paisagem que é bonita, né? são as pessoas que trabalham com vinho lá em Mendoza. É, quando a gente optou por visitar as vinícolas mais artesanais, as vinícolas é, boutiques, né? familiares, e, nossa, cada visita era uma experiência diferente. A gente vive isso em outros lugares do mundo, né? Aqui no Brasil tem muito disso também. Quando você vai para as vinícolas familiares, poxa, cada visita é uma, né? Cada produtora tem uma essência, não é uma diretriz só de mercado, né? É uma diretriz de fazer um, um vinho naquele micro terroir com aspectos de, de um legado familiar, né? Com aspectos que carregam uma história de uma família. Então, é, isso foi muito bacana e a gente optou por dar continuidade na marca Vena Vitae, que na tradução literal, né? Em latim, veias da vida... É lá para os vinhos de Mendoza. Então a gente escolheu, e eles tinham que ser lógico, dessas duas, dessa primeira zona, né? Desse terroir de Luján de Cujo e Maipo. Né? Maipo eu também visitei, eu não fui de bicicleta, aí tive que ir de carro, porque é um pouquinho mais longe. E também tem esse aspecto de vinícolas artesanais e, e tem edificações históricas. Então, assim, vale muito a pena. Se você for a Mendoza, já fica a dica de turismo aí para você visitar, que são regiões maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai curtir demais. Vamos começar, então? Vamos começar com o Luján de hein? Desse vinho aqui que está na minha taça aqui. Vou mostrar o rótulo para você. Vamos lá. E aí, curtiram? Tá bonito, né? Esse é o Floramarídea Semillon, vinhaço. E cá entre nós, esse rótulo ficou bem legal. Quem desenvolveu esse rótulo aqui foi meu primo, né? Já que estamos todos em família aqui, então... é Meu primo Gabriel Roncone, ele é lá de Pinda. A gente morou nessa cidade aqui do Vale do Paraíba, pinda Monhangaba, E ele desenhou toda essa linha, tanto os outros da Avena Vitae como esses aqui. E eu vou explicar um pouquinho, né? Essa linha do Semillon ela é diferente do, da dos vinhos tintos, que eu vou mostrar daqui, daqui a pouquinho. Essa daqui é a Avena Vitae Pureza. Por que, que eu chamei de Pureza? Porque aqui tem um pouco menos da intervenção enológica e aqui a gente quer mostrar mais a tipicidade da uva, da casta. E a Semillon é uma casta muito especial, muito diferente, que se adaptou bem ao clima de Mendoza e ela vai apresentar todas essas referências aromáticas que estão destacadas aqui nesse rótulo. Então ela traz o mel de abelha, a cera, esse toque um pouco resinoso de cera, as frutas tropicais, o abacaxi, a flor, né, flores brancas, aqui está uma, uma flor branca que ela vai trazer um pouco de lírio, de jasmim, isso é tipicidade da uva semillon, é um vinho muito especial, foge do lugar comum, quem fez esse projeto bonito aqui com a gente foi a Vinícola Boutique Carmine Granata. Eles ficam lá em Lujan de Cudio, em Mendoza. E quem fez esse vinho aqui né, e, e toda a linha lá que a gente produziu na Argentina foi o enólogo Esteban Emilio Roldan. Um cara muito talentoso é, e fez vinhos maravilhosos aí pra gente curtir juntos. Esse semillon aqui, como eu disse, o primeiro destaque dele é mel. Ele vem... Ele vem muito carregado assim, de mel. Aí vem também a, a, a questão da flor branca, lírio, jasmim. E depois vem a fruta tropical. Então, como a gente gosta de ser diferentão, né? Falei, pô, não vamos pegar Chardonnay, né? Nada contra Chardonnay. O outro vinho da linha Venavitai é, é Chardonnay, o que a gente fez aqui no Brasil. Mas eu queria algo diferente, algo mais especial, assim, em essência. E a gente encontrou isso nesse semilhão maravilhoso. A safra dele é 2019. Só que ele evolui muito bem em garrafa. É um vinho que, apesar de até foi colocado aqui a screw cap para ele meio que retardar mesmo essa evolução em garrafa. Só que é um vinho que pode amadurecer muito ainda. Ele tem muito a ganhar e a acidez dele, cara. Hum. A acidez dele lá em cima ainda ó, fazendo a boca salivar, muito refrescante, mesmo sendo 2019. E o corpo dele é um vinho branco já mais intenso, tá? Um pouquinho mais estruturado, então aguenta uma proteína aí, um suíno, um frango, né? Um churrasco de carne branca vai ficar muito legal com ele. E além dessas harmonizações aí, outras dicas seriam frutos do mar, clássico para vinho branco, e massas, tá? Uma lasanha de quatro queijos aqui, eu acho que ficaria bem legal. <risos> Agora vamos para o nosso segundo rótulo, argentino com alma brasileira. Esse é o Dama de Los Andes Malbec, aqui a gente já muda a linha, já entramos nos tintos e o rótulo, vocês viram como mudou né, já... tem também a referência ali das, das flores, dos, das notas aromáticas, né? das frutas que a Malbec traz, esse aqui inclusive até coloquei aqui atrás ó, as referências principais que a gente sente nesse vinho né, Amora, Framboesa, Violeta especiarias doces. Né? Só que entrou uma figura aqui, né? Não é, não é mais só uh, aquilo que a gente estava vendo de elementos uh, aromáticos, né? Aqui tem a, a, a dama, a dama de los Andes que representa a Malbec e é uma figura humana que a gente colocou aqui nessa linha Vena Vitae Alma, porque na pureza era só a tipicidade da casta. Aqui já entra a tipicidade da casta com a figura enológica, a figura humana por trás. Fazendo um trabalho já de. buscando uma assinatura enológica para esse vinho, né? Que aqui o nosso queridíssimo Esteban Emílio Roudin, o enólogo, ele já deu o pitaco dele é, para fazer um complemento legal para essa uva. Esse Malbec aqui, ele tá muito especial. Dama de Los Andes é, é uma referência aí bonita à Malbec, né? A Malbec é a Dama dos Andes, né? Ela é a estrela principal hoje lá. E a referência que eu passei para o designer fazer aqui o rótulo, no caso, meu primo, né? Talentosíssimo. Falei, ó, oh, ele a Malbec, ela traz essa questão da elegância, né? Ela é uma uva que ela não é porrada, ela não é tem alguns vinhos que são feitos com ela que são dessa maneira, mas ela tem muito a questão do floral, da fruta, de ser uma uva, ela ficou famosa na Argentina, inclusive por isso, por ser mais elegante que o malbec francês, porque o francês sim era destringente, tânico, difícil, e lá na Argentina, lá em Mendoza, ela encontrou um berço de ouro para desenvolver ali todo esse frescor, essa elegância. É um vinho aveludado que a gente põe no paladar, e assim é a dama de Los Andes da, da marca Venavitae, né? É, espero que vocês tenham curtido, cara. Eu adorei esse rótulo aqui, é um dos meus prediletos. E aí já a figura humana por trás, como eu disse, para tentar fazer essa mescla de natureza e assinatura enológica. E ó, tá tudo aqui: frutas vermelhas, frutas negras maduras, é o que a gente sente aqui o toque floral muito intenso aqui também né dando esse destaque essa essa complexidade né para esse rótulo e tem aqui também a questão das uh, das especiarias doces né que são é, canela é, zimbro principalmente canela e eu acho que isso daí veio não da uva, aí sim já veio da mão do anólogo ali, porque esse vinho, ele amadurece é, seis meses em barricas de carvalho francês. Então essa especiaria doce muito provavelmente veio da junção ali com a barrica, né? Desse vinho é, amadurecendo em madeira de carvalho. Nossa, é muito bacana, muito elegante. No paladar, é. delícia, aveludado, macio, redondo. Médio corpo pra cima, então um vinho já mais com mais pegada, um pouquinho mais de estrutura. Ele não é só médio corpo, não, é um médio mais mesmo, tá? Ele é um vinho um pouquinho, para quem curte um vinho mais, mais potente aí. Final super longo, super longo e bastante frutado, tá? Porque dá pra sentir essa, essa fruta madura persistindo aqui no nosso paladar depois que, que a gente dá o gole. Um vinhaço, cara, vinhaço, pra elegância pura na tua mesa, tanto na bebida como no rótulo. Então isso aqui é pra você fazer bonito aí, você quer fazer um jantar mais elegante, receber a galera bonita em casa? É. é só comprar aqui o nosso Dama de Los Andes Malbec, da marca Vena Vitae, da linha Alma. E de harmonização, né, o que, que a gente combinaria com esse vinho aqui? Churrascão, total, <risos> churrascão, picanha carré de cordeiro, cupim, linguiças, ah, tudo que tiver de bom no churrascão vai combinar com esse vinho aqui, ele tem estrutura para isso, como eu disse, tem tanino aqui de sobra para aguentar essa intensidade do churrascão. Outra harmonização que pode ser bacana, empanadas. Geral, empanada argentina, vários tipos de empanadas diferentes e tábua, né? Tábua de frios, de antepasto, sabe? Mais informal ali, recebendo os amigos em casa, aquela tábua bonita, recheada ali de. Queijos deliciosos, embutidos deliciosos. Esse Malbec aqui ele vai fazer muito bonito também. Então é um vinho muito versátil, só que tem que ser comidas um pouquinho mais intensas. Bom, é isso. Espero que você curta aqui, nosso queridíssimo dama de Los Andes. Eles estão, aproveita que eles estão com preço de pré-venda, né? Toda a linha. Tem kit inclusive com os três juntos, com preço especial. Eu vou deixar aqui no descritivo para vocês. E agora a gente vai para o nosso terceiro lançamento. Bora lá! Agora o nosso rei na cordilheira Cabernet Sauvignon, putz, esse aqui, eu achei esse rótulo demais, cara. esse rótulo, olha a cara dela de rainha, cara, reina, né, é rainha em espanhol, olha a cara dessa mulher, agora, por que rainha, né, se a Malbec é a que impera ali, né, a dama dos Andes, por que ela rainha? porque a Cabernet Sauvignon é a rainha das uvas tintas, né? É a uva mais cultivada do planeta e não seria diferente, né? Acho que a gente tem que trazer esse aspecto de realeza para ela, mesmo sendo plantada ali em Mendoza e é a nossa reina cordilheira Cabernet Sauvignon. Esse aqui é o mais intenso de todos, tá? Ele, ele traz, a gente até colocou, ele também tem seis meses de, de barrica, ele é da mesma linha Vena Vitae Alma, do, do Malbec, e a gente colocou aqui atrás, ó, degustação, é, amora, cravo, aqui já entra uma especiaria como cravo e pimenta preta, tá? Uma especiaria mais, mais picante, tá? Enquanto o Malbec vai para uma especiaria doce, esse aqui é uma especiaria mais picante, mais pegado. É, chocolate, baunilha, aqui já vem da madeira, né? São seis meses em barricas de carvalho francês, nosso rei na cordilheira. E eu, eu escolhi seis meses, porque assim, é barrica é um nível de tosta legal, né? Eu fiquei com medo de deixar mais tempo na madeira, porque aí iria camuflar demais os toques, né? A tipicidade de, de aromas do fruto. E eu não gosto muito disso. Eu gosto quando eles se complementam, né? E eu acho que é isso que tem aqui. Porque a Cabernet Sauvignon, ela tem essa pegada especiada, essa, esse toque mais, às vezes, herbáceo dela e essa fruta madura que ela costuma trazer em regiões mais quentes. E a madeira veio complementar isso tudo, com chocolate, com a baunilha, e reforçando, é, realçando esse toque de especiaria picante que esse vinho traz. Não, uma delícia. Isso aqui, realmente, assim, para o churrascão você começa lá no Malbec e vem para esse aqui depois, fácil. Eu até coloquei algumas dicas aqui, ó, e é legal que a gente colocou tudo aqui atrás para você, facinho, até temperatura de serviço, o nome do enólogo, né, o Esteban. É, dicas de harmonização aqui, ó, coloquei carnes vermelhas, beleza, churrascão, embutidos, massas e queijos. É, outras dicas aqui que eu posso pensar, citar para você. Ossobuco com pulenta, com pulenta cremosa. Isso é um prato que eu comi muito lá no Rio Grande do Sul, o sobuco, né? Bem servidão, assim, intenso também, com polenta cremosa. Eu acho que ficaria espetacular com isso aqui. E pegando essas referências aí de especiaria picante que eu mencionei pra você, eu acho que seria legal, é, até pra quem é vegetariano entrar na, na jogada, lasanha de berinjela defumada com... Com, com queijo eu acho que ficaria muito legal assim, uma lasanha de berinjela defumadona assim, trazendo essa, esse aspecto da defumação que vai fazer uma harmonização por semelhança com esse vinho aqui e com bastante queijo também porque é um vinho é um vinho que ainda tem a acidez preservada então a gordura do queijo essa acidez dele aqui vai limpar o paladar vinhaço, estruturado inclusive não recomendo fazer o que eu estou fazendo aqui que é degustar ele sem um prato de comida, Não, eu recomendo para esse vinho aqui, tem que ter comida, tem que ter é, comida intensa na mesa, porque ele pede isso, tá? É um vinho extremamente gastronômico, porque ele tem acidez, tem frescor, mas precisa dessa comida ter uma intensidade aí junto para aguentar esse vinho aqui, porque vinhaço, vinhaço. Esse aqui talvez, de toda essa linha que a gente lançou, é o que tenha mais é, tempo de potencial de guarda, tá? Esse aqui eu acho que dá pra, dá pra guardar um bom tempo aí na sua adega pra quem quiser. É vinhaço argentino, galera. Tô muito feliz. Vinícola Carmine Granata aqui fez um belíssimo trabalho pra gente. eu tô feliz demais lançando essa nova linha aí da Venavitai. É, espero que você tenha curtido Hoje foi um dia que... Né, último vídeo do ano, poxa Pra você que acompanha o canal Vinhos de Bicicleta Ele tinha que ser um vídeo especial, né? Tinha que ser... É, tinha que trazer uma novidade aí é, pra, Porque esse ano foi muito, muito legal pra gente, né? O canal é, cresceu demais E a comunidade Vinhos de Bicicleta cresceu E eu, a gente não poderia estar mais feliz Estou aqui falando em meu nome e do Diegão E de toda a equipe que está aqui atrás Que vocês não estão vendo mas assim, foi um ano muito especial para vinhos de bicicleta, lançamentos de produto, novos projetos, as viagens que a gente começou a fazer. Inclusive, ó, quem quiser aí, ó, fica a dica aí. Vocês querem uma viagem para Mendoza? Quem sabe, né? 2023, um roteiro, vinhos de bicicleta em Mendoza, fazendo, ah, refazendo a trilha aí que me inspirou a abrir a vinhos de bicicleta. Isso aí, acho que pode ser bem bacana e 2023 promete. É, esses vinhos aqui, como eu disse, estão aí disponíveis já na Vinhos de Bicicleta, com preço de pré-venda. Aproveita aí, vai ser um prazer tê-los na sua mesa aí, né? Compartilhando um pouco dessa nossa história, dessa alma brasileira feita lá em, em território argentino, né? É, essa região, como eu falei, é muito especial. Foi a região que inspirou a abertura da Vinhos de Bicicleta. Talvez se eu não tivesse feito essa viagem aqui, Olha só, ouso dizer que a vinha de Bicicleta podia nem existir, né? Porque foi ali mesmo que, que veio a, o, o bichinho do vinho me picou e veio a, a ideia de se abrir a Vinhos de Bicicleta. E é isso, galera. Desejo muito sucesso, muita paz, amor para vocês, que vocês estejam perto das pessoas que vocês amam nessa virada de ano. Ano que vem promete demais. A gente tem muito projeto pela frente. É, a gente está trabalhando como nunca aqui em prol da nossa comunidade do vinho, em prol da, do crescimento da Vinhos de Bicicleta junto a vocês e nada disso teria sido possível sem o apoio de vocês, então muito obrigado de coração se você curtiu esse episódio e confia no nosso trabalho deixe seu like aí compartilhe o vídeo com a galera e acima de tudo galera, tomara que a gente continue desenhando aí essas veias da vida nessa comunidade linda do vinho que a gente formou por aqui, é isso, alegria, saúde Cheers! Valeu!